0: Producido por Fashion Consort y distribuido en colaboración con Fashion United. Tu red global de confianza en noticias de moda, inteligencia de negocio y empleos. Visita los sitios de Fashion United para más información. Y ahora, tu presentadora, Christine terceriza
1: En este episodio, Aprendizaje Omnicanal, que forma parte de la serie El futuro de la educación de la moda, hablamos sobre cómo la educación debe conectar con múltiples modalidades de aprendizaje como parte de una estrategia más grande que ponga al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Así como el comercio minorista ha tenido que evolucionar para satisfacer las necesidades de los compradores a través de canales físicos y digitales, la educación también se está viendo obligada a evolucionar. Los estudiantes contemporáneos requieren nuevas formas de aprendizaje, tanto en términos de estructura de contenidos como de su impartición que se basan más en los cambios de los medios de comunicación que en la educación tradicional, dejando a las instituciones académicas en gran medida incapaces de satisfacer las demandas sin depender de asociaciones externas como empresas de tecnología educativa. El modelo universitario actual depende fuertemente de una experiencia presencial en el campus. No solo es así como se ha hecho durante más de un siglo, sino que también proporciona a las instituciones múltiples centros de ingresos adicionales procedentes de las cafeterías, de los dormitorios, de los eventos deportivos, así como de otros tipos de ingresos. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, las universidades no pudieron tener a los estudiantes en el campus, lo que significó que los ingresos de estas fuentes adicionales se detuvieron, e incluso esos espacios como las aulas y los dormitorios vacíos se convirtieron en un lastre. Por esto, no es de extrañar que la primera oportunidad que estas instituciones tuvieron de regresar a los estudiantes a estudiar en persona, la tomaron. Estos preparativos comenzaron en serio una vez que se facilitó el cambio al aprendizaje en línea durante la primavera de 2020. Para el otoño de 2021, la mayoría de las universidades volvieron a abrir sus puertas, a pesar de la variante Delta. Ante todo esto, se resaltó el marcado contraste entre las universidades tradicionales que centraron todo su desarrollo en los últimos 50 años en gran medida en la construcción de nuevos edificios y la ampliación de la superficie del campus, a comparación de aquellas que se volvían más digitales. La mayoría de las universidades dedicaron muy poca atención y presupuesto al desarrollo de nuevas tecnologías digitales de aprendizaje, modalidades no presenciales y sistemas de apoyo incluida la compra de equipos de video, estudios de grabación e incluso pedagogía digital. Esta situación es análoga a la de la industria minorista, que hasta principios del siglo XXI se centrada en la expansión de su red de tiendas, dejando la venta en línea como algo secundario o auxiliar de su negocio principal. Esto condujo finalmente a lo que se ha denominado el apocalipsis del comercio minorista, en el que las marcas tenían un exceso de tiendas y eran desaprovechadas en línea. La pandemia aceleró el apocalipsis para muchas marcas, cambiando finalmente su negocio a un modelo totalmente omnicanal. Las compras en tienda se centran ahora más en una experiencia única o de boutique, mientras que las que se hacen en línea se centran en la facilidad, el acceso y el alcance. Este cambio se está produciendo ahora en la enseñanza superior, en donde muchas universidades se están viendo obligadas a replantear su oferta en los canales físicos y digitales, comprendiendo cómo funcionan juntos y por separado. La experiencia presencial tendrá que ser más personalizada e individualizada, mientras que la experiencia en línea se centrará en la facilidad, el acceso e incluso los costos más bajos. Los estudiantes pueden elegir uno u otro, pero si lo que ocurrió en el comercio minorista puede verse reflejado en la educación superior, lo más probable es que los estudiantes quieran pasar de una modalidad a otra sin fricciones. En definitiva, quieren tener más control sobre su educación. Hay algunas escuelas que están tomando la delantera en el aprendizaje omnicanal, aunque dependiendo en gran medida de lo que se ha denominado EdTech o empresas tecnológicas centradas en la educación. Estas asociaciones se han centrado en gran medida en la manera de entregar los servicios educativos, tomando el aprendizaje tradicional y trasladándolo a la red, y no necesariamente en la innovación de los contenidos educativos en sí. Empresas como Coursera suelen asociarse con universidades como Stanford o el Fashion Institute of Technology para crear contenidos con el profesorado de estas escuelas. Compañías como Canvas y Blackboard se centran en trasladar los contenidos a Internet, proporcionando herramientas que facilitan a cualquiera la publicación de contenidos y la dirección de una clase. Sin embargo, en la era de YouTube y TikTok, no basta con trasladar los contenidos tradicionales a la red. Al igual que no tiene sentido subir una tienda física a la web. Los contenidos deben ser más cortos y editados, con mayor producción audiovisual, incluyendo música, imágenes y video. Empresas como Yellow Brick, Masterclass, Business of Fashion y Fashion Launchpad están empezando a cambiar esta dinámica en el ámbito de la educación de la moda y de las artes. En resumen, la educación superior debe replantearse por completo, creando una estrategia para ser totalmente omnicanal. Aprendizaje completamente coordinado con el estudiante en el centro del modelo. Si es que quiere competir a corto plazo o existir a largo plazo. En nuestro próximo episodio, que es el último de esta serie dedicada a la educación, haremos una recopilación de los problemas a los que se enfrenta la enseñanza de la moda hoy en día y cómo debe cambiar para satisfacer las necesidades de una industria que cambia rápidamente.
0: Gracias por escuchar este episodio de News Bites en colaboración con Fashion United, producido por Fashion Consort y escrito por Joshua Williams. Visita FC News Bites para más información. Y si quieres compartir una historia o participar en News Bites, por favor utilice el link de contacto o a través de Instagram en la cuenta arroba Passion Concert Agency. Muchas gracias a nuestros invitados, a Kristin Parceriza por traducir y presentar este episodio y a Spencer Powell por nuestro tema musical.